0: 欢迎收听《城市豆沙包》，我是 Carton。我想可能很多听众在想，《城市豆沙包》怎么这么久没有更新？是不是倒了、啊？其实不是哦，我们依然健在，不用担心。先让我废话跟感性一下。台湾 Podcast 呢，平均寿命大概六个月，《城市豆沙包》已经默默走过这个分水岭，在农历年虎来牛去之际，默默把第一季录制完成，总共二十集。推出以后，超过了两万小时的播放时数。说容易呢，也不能说不容易。说要辛苦，也的确是有很辛苦的时候。我就在想，我可以怎么样把第一季做结？于是有了这一系列的企划，总共三集的线上沙龙。线上沙龙呢，我邀请不同集数的受访者一起同台，激荡出一些不一样的火花。这是因为我希望收听一集 Podcast。不是一个结束，而是一个开始。所以，不止受访者们，我们也邀请所有想加入的听众一起进入 Clubhouse 的房间，一起互动。这样做，让城市豆沙包慢慢地从一个 Podcast 变成一个对大家而言都很有趣的 Search Networking。所以，你现在收听的这一集是城市豆沙包第一季完结的特别节目，线上沙龙特别纪录片。这个线上沙龙呢，在二零二二年的三月二十号举行，由北京的费、上海的 Sandy、墨尔本的 Lydia， 当然还有我本人 Carlton 共同主演。因为讲者比较多的关系哦，所以这个记录本身也相当于两期节目的长度。欢迎大家分次服用、分次收听。那么，除了线上沙龙这个里程碑之外，我还同时解锁了另外一个成就。城市豆沙包接到合作的提案了，所以和各位分享一个我个人非常喜欢，而且我觉得非常特别的法台双语 podcast《法台漫游》。法台漫游这个 podcast 呢，是由鬼岛之音和法国在台协会合作的双语 podcast， 记录过去一段时间法国艺术家来到台湾创作的背景、作品以及与台湾的文化交流。我觉得最 hardcore 的是，他每一集节目都先由法语进行，然后再由归岛之音重制成中文配音。这种双语同时播放的方式，让法文苦手的你也能直接无痛聆听。那法国漫游每个月一集，准时于每月十八号上线，欢迎大家在四月十八和我一起收听由法籍艺术家本人录制，跟城市豆沙包一样超诚实的。纪录片式访谈。好的，那么开场就结束了，让我们一起进入节目本身，来听听三月二十号这场由 Sandy、f a y Lydia 还有 Carlton 一起进行线上沙龙的实况录音吧。欢迎大家收听《城市豆沙包》，我是 Carlton。哇，第一次可以用 live 的方式讲这句话。那感谢大家参加，<笑>嗯。城市豆沙包呢，是从2020年开始的一个 podcast 专案。那原来的意义就在于邀请住在世界各地的台湾人，然后像吃的城市豆沙包一样，帮大家将地表上的城市用很诚实的方式开箱。从开始到现在，一直以来那个想法都是说：，啊，我不想只做一个 podcast， 我想要做一个 community， 就是大家可以连接在一起这个平台上面，然后去对谈。所以，呃，第一季。从2020年底到现在，大概做了20集。那这20集呢，大致上维持一个两周更新一次的频率。收集了20个受访者以后，心里就想说：好，我要来做一个这种 live 的这种 open 的方式。那终于今天就是踏出第一步，所以谢谢大家参加。在今天开始之前，我自己啦，我自己想要稍微介绍一下台上的三位长者，接着我再让他们自我介绍，因为这三位长者对我来说都是刚好不同阶段的朋友。先从 Sandy 开始。实际上，在录 Sandy 上海这一集之前，我其实根本没有见过 Sandy， 所以我们其实是因为录了 podcast 然后认识，之后再回台湾以后有机会，我们才终于见面、啊，那真正认识对方。所以 Sandy 是一个比较近期的新朋友。那 Fe 呢，则是在我刚开始出国到北京的时候认识的患难之交，<笑>我们一起在北京。<笑>挣扎求生这样子，所以在北京过了一段呃这个难忘的时间。那所以费这个是我刚开始出国的时候交的朋友。最后呢，则是 l y d i a l y d i a 是我这辈子认识最久的朋友，不可能更久了。就是我们现在，<笑><笑>我们现在还没有意识的时候就會玩在一起的朋友，所以我们认识的时间超过30年。那很高兴就是在。因为城市都是毛关系，然后我们又重新连接上，请他来开上墨尔本，所以这个是从我的视角，从 Carton 的视角看这三位朋友。但是接着我想让这三位朋友，因为大家也许没有真的听过他们的级数，所以想让他们稍微做一个简单的自我介绍，包括你的坐标在哪你开在哪个城市，然后你在那边大概住了多久等等。所以是不是我先把这个棒子交给费好了？
1: 好啊，好啊哈喽， Hello, 大家好，我是费。然后我本身是台南人呐、啊，但是我是到2016年的时候到北京开始工作的。然后我跟 c a r t o n 认识的第一天，我就开口跟他借钱，因为这是我到北京的第一周，<笑>然后我才是。没有带那么多现金去缴北京的房租，所以那时候第一第一次看到 Carter， 就后来就马上说，哎，可以跟你借点钱吗？所以是患难之交也没有错，毕竟是 Carter 是在陌生的国度第一次认识就可以愿意借我钱的人。那代表你应该有还钱对吧？因为你现在还是朋友。<笑><笑>我们其实都是现金交易，你给我人民币，我给你台币，这样
0: <笑>没有啦。因为那时候其实一
1: ，对，应该到北京的生活其实也蛮辛苦，所以都有这些老乡，我就觉得比较感动。然后大概是这样嘛，我现在人是在上海生活，我是在我一六年在北京，然后呃生活五年以后才离开北京的，然后大概是这样。希望今天大家可以喜欢我们的表演。<笑>好，换 Sandy。
2: 好的，大家好，我是 Sandy， 呃，我此刻是在台北，就是我的，我的故乡台北，但是我从2006年到二0 20... 二零年，呃，都是在中国大陆工作。那前段时间，其实跟费跟 Cotton 一样，我也住过北京。然后是2012年到20年是在上海生活。之前，呃，有机会参加城市豆家包，是开箱上海这个城市。那也蛮好玩的是，是我跟 Cotton 都是换日线，就是天下杂志换日线，呃，网呃网络媒体上面有。有很多的全世界各地台湾的作者，那我们都是幻日线的作者。我在幻日线上的专栏是一路上，然后讲的其实也是我这十几年来在中国以及全世界各地呃工作啊，飞来飞去啊，遇到一些有趣或者有一些难过的状况。但我觉得呃这十几年的经验就是给我非常非常多的收获，所以也很高兴能够被邀请来参加城市豆沙包第一次的线上沙龙。谢谢 c a l t o n
0: 谢谢 Sandy， 那我们最后就到 Lydia 喽
3: 。好 ，Hello， 大家好，我是跟 Carlton 认识最久的 Lydia。<笑>那,那我目前的坐标是在 Melbourne 墨尔本，澳洲墨尔本。呃，我其实第一次到墨尔本是零呃一四年的时候，那是我第一次来这个城市。那呃。我就非常喜欢这个地方，所以因为那个我我是牙医职业的关系，所以我必须要准备一个比较长的时间，然后要。得到就是澳洲这边的牙医师的执照，那我才有可能就是搬过来这边就是工作跟生活。所以，我其实这中间大概又隔了三年左右，等到我正式的到澳洲呃生活，其实已经是一七年开始了。对，那我是一七年年初的时候过来考呃考试的最后一关，然后中间我回呃台湾准备了呃。把台湾的工作都结束掉，然后做了一些准备之后， 1 7年的年底，啊、呃，就搬过来澳洲，一直到现在，所以差不多也大概是5年左右的时间。对
0: ，OK， 谢谢大家。那，酷，第一个问题比较大。啊、第一个问题呢，<笑>是想问大家说，你怎么会定居在这个城市？这边双引号一下，我们在讲这个城市的时候，以费来说，它就是北京；以 Sandy 来说是上海；以 Lilia 来说是墨尔本。想问的是，这里什么东西让你最喜欢？什么东西让你最不喜欢？那我想，我们一样照刚才的顺序，先让费开始，最后我自己可以补充一点关于我住在巴黎的感觉。费，北京什么东西让你最不喜欢？从最不喜欢开始好了。
1: 我最不喜欢就是北京很官腔啊，就是，呃，就像我我我我打比方好了，我的公司就在，哈,哈哈哈，不要笑，就是我的公司就在天安门广场旁边，然后他们真的是，就他们常常处在一个所谓的戒严状态。那所谓的戒严状态是什么？就是说整条马路都要管制，就是长安街上就是除了官官的，就是那些警车啊，然后他们大官的车，其他车都不能走。那其实就是。我会觉得北京平常已经交通已经有够拥堵了，然后就是长安街只要有大官要经过，也就一直在管制。但是虽然说这在台湾也很常见，就是官人的车过去就会呃就会管制，但是我觉得北京会让我觉得更做作一点，是对官人，吧<笑>，就更做作一点，就是你会觉得平常那些交警根本就没在做事。然后就是就是平常所交通再乱都没有看到警察，就是跟上海不一样。反正在北京就是交通再乱都没有看到警察，可是就是只要大关来，就是每个路口一定都会有警察。然后那个、哦、那个效率呢，是车子一过警察就走，就是甚至他我都甚至觉得他没有记得把红绿灯调回来，然后他们就离开了那种感觉，然后会让我觉得真的是很假。<笑>然后在就是重，因为比方北京会有很多重要的活动嘛，然后重要的活动就主要干道上就是这里共享单车很多会被清到全部都没有，然后就是非常干净，整个就是觉得哇，这城市太美了，太干净，但平常都不是长这样， okay. 所以这是我在北京觉得最不喜欢的地方，我就觉得有点太做作，太假了，这是不喜欢的部分。<笑>
0: <笑><笑>我们先让 c i n 讲一下你上海最不喜欢的事情是什么。<笑>
2: 呃，其实，在来没来到上海之前，我就有对上海一个不喜欢的点，是我觉得上海人讲话的音频特别的烦，让人烦躁。就是上海的那个方言，它的那种假音很多，然后高八度那，那哎呀，你今天吃饱饭了啦，那种就是很简单讲，就是很八婆的感觉。<笑>真的，因为有一次我那时候还在北京，然后去参加一个活动，刚好一个朋友有,有两个上海的朋友。然后他们三个人讲话，我就整个在那个房间里面，脑脑子就快要爆炸了，因为北北方人的。声音是比较浑厚、比较有丹田发力的，所以上海人对那种上海方言，它本身的特性让上海人不管讲普通话或讲什么，就是用很多假音。但我觉得这是一件其实也是会习惯的事，就当我搬到上海以后，也就也就习惯在这种压力之下生生活下来。但是这是一个上海就比较不喜欢的地方。那另外还有就是，我觉得任何大城市都有一个疏离感吧。就是因为上海是一个国际化的大城市嘛，那这个的比你可能就是比如说跟北京也好，或甚至是说像巴黎、东京、纽约，就是那种步调很繁忙，城市超级大，都是几百万、几千万人，然后你没有一个归属感，没有那种像在家或是在一些小一点的城市的那种温馨的感觉，所以这是我不是很喜欢上海的地方。
0: 对你来说，主要是一个腔调的问题。哎，费有一样的感觉吗？你从北京到上海生活，你有这样觉得吗
1: ？我对刚才 Sandy 说第二点非常有感觉，而且，但是我我觉得上海的那种，就是那种真心的感觉，你更感觉不到。嗯
0: ，
1: 就是人人人际关系中，你会觉得是有点假,假的
0: 。OK， 那我们再让莉迪亚补充一下，你最不喜欢墨尔本的地方。
1: 好，我最不喜欢的
3: 地方，可能跟很多有住在欧洲的人会有同样的想法，就是这边的，呃这边的人非常的没有效率，就不管是呃、okay. 送包裹的物流的，然后或是就是邮，呃嗯，他们的公家机关等等的。那呃，他不会照着他表定的时间，比如说他上面写九点到五点，可是他可能四点多就没有人接电话，或他也不做事，他跟你说我电脑已经关了，我没有办法，我明天才能处理。然后呃，经常性的会收不到包裹，因为包裹的那个嗯、呃，那叫什么？投递的人员，他明明你在家等，但是他就留了一张纸条说你不在家，然后他就走了。<笑><笑>然后叫你到很远的地方的邮局去拿。我刚来澳洲的时候还没有车，也不会开车，然后要我去邮局拿包裹，我就整个就三条线，非常的头大。然后我曾经有一次，我只差没有，我就隔着一道门，就隔着大门，只差没有把大门打开，拿张椅子坐在门口而已，他还是说人不在。
0: 屁后、呃、
3: 对人不在，然后那个呃没有办法投递，所以其实前前几天呃大概上个礼拜吧，澳洲有一个判决，就是呃有一有一户人家，他们其实他们那个包裹是呃他的小孩他的女儿救命的药，然后就是发生同样的事情， okay. 就是经常性就是都没有收到，对，所以他们后来去控告澳洲的就是呃 Australia Post 就对邮政系统。对，然后他们就是要求赔偿，然后是有胜诉的这件事情。对，然后像呃，比如说我们诊所订了一台机器，去年的六月订的机器，我们到年底十二月整整半年之后才收到东西，就在澳洲哦，在澳洲的东西隔了六个月都收不到
0: ，完全是因为寄送问题。
3: 对，完全是因为，呃，对，尤呃，尤其是疫情之后，然后加上各个州之间的一些限制，所以导致现在我们就是对于收到包裹那些都处于一种非常佛系的态度
0: 。收到以后觉得很惊喜，根本不知道自己。<笑>就
3: 是啊，该来的时候就会来了。<笑>不要不要着急，对，着急就跟自己过不去，急也没有用。
0: 哎，我觉得你最后这句话真的是充满了满满的欧洲 day job， 就是欧洲的既视感。我们的生活也是这个样子，<笑>没错。好啦，这个是大家比较不喜欢的东西，我们还是来正面一点好了。关于大家喜欢的东西，我们反反个方向，从莉莉 d i 开始。
3: 嗯，我当初呢，之所以会毅然决然的想要就是搬来啊 Melbourne。呃最主要是受它的整个城市的氛围吸引，就是因为我是台北人，就是从小到大都在都在台北长大。那台北是就步调很快嘛，就大城市，然后步调很快，每个人都走路的速度等等都很基促。然后我一到呃墨有本的时候，我就觉得整个城市的速度全完全的。呃，放慢下来，然后呃，可能十点多、十一点多，那个去去，嗯、呃，餐厅里面吃早餐的时候，那个店员可能都还觉得说，啊，你今天起得好早之类的。对，<笑>对我就觉得跟我我成长的环境有一个很很大的不同，然后我觉得在我当下那个时候，这种 casual 的感觉是我所需要的。对，那呃，真正来了之后，我更喜欢他的一件事情，其实是他的 work life balance， 就是嗯、呃啊，他他们的工作时时间跟他们的生那个家庭生活是区分的很清楚，然后有留给家庭生活一个很很大的余，不会让你觉得说好像每天都在工作，然后每天都在加班，然后整个生活被压榨的非常的无法思考这样
0: OK， 所以是一个 lifestyle 的东西。我觉得这个部分可能会跟北京、上海不太一样，所以我们听,听是完全不一样吧，因为没有
2: 生活啊，就是只有工作
0: 。<笑><笑> OK，Cindy，、okay, 你喜欢上海什么呢
2: ？呃，其实上海，我我会去上海，还有包含之前去北京，都是因为工作的关系。然后那个时候刚好也是，呃，就有点像职场小白。然后，所以我对于工作一切的这种。了解跟工作方式都是从，就是在中国大陆的工职场环境呃培养出来的，那也算是比较幸运吧。就是说我大部分的时间都是在外商工作，不是那种所谓国企。Okay. 那外商它相对来讲，其实，在世界各地的。那种训练制度啊，或是你有那种呃跟国际接轨的这种眼界跟机会，都比国企或者是小型的公司来得多。所以我觉得在上海，甚至又比北京更加的国际化。我觉得这是一种对世界接轨、嗯、接触到世界其他有趣的人才也好啊、事件也好啊，或者公司机会，就是很大的一个开眼界。因为我在上海的时候，其实。有很长一部部分的时间是负责我们公司的奥运的赞助项目，还有一些其他体育呃行销的赞助，所以就是非全世界去参加、啊、奥运会啊，然后那种 F1， 对 F1 的那种所谓围场俱乐部叫,叫 Padlock，Padlock Club， 就是你可以去到那个赛车间看他们如何运营啊等等，然后当然还有一些是就是呃非全世界去出差开会等等。虽然说很累啦，可是我觉得这个机会真的很难得。那也只有在这种国际大城市，嗯、呃，才有比较多这样子的机会可以可以接触。所以虽然说，呃，好像就是十几年是中国经验，嗯、但我觉得可以把也也可以是国际经验，因为我大概有将近三分之一甚至一半以上的时间是在跟中国以外的人互动的，就是工作、email 或是电话。所以我觉得这个是我。在上海很享受也很喜欢的一件事情
0: ，所以是不是可以说是一种国际视野啊
2: ？对，我觉得是，就是你会忽然发现说，哦，不是只有一种方法做事情。比如说，你要怎么跟那种在休假的欧洲人沟通，他们就是邮件都不会回啊，或者说你要怎么跟日本人，就是他们是那种很谨慎的，然后回回复可能也很慢，或者说你怎么跟新加坡东南亚人，那他们的风格又不一样，所以。这些机会都是我在上海的时候，呃，因为有这个舞台了，就是我我只能这么说，有这舞台，你就是可以去接触到很多不同的东西，所以那绝对就是一个很开眼界，然后呃，至少在当时就是你知道年轻，然后很希望在事业跟自己的那种呃怎么讲经验当中增进很多，我觉得那个是很享受的一个过程
0: 。我好像懂，就是你住在、嗯。所谓国际大都会，然后这种国际视野的感觉。但是我好奇的是，费一样是在外商这个四大会计师事所工作，你的感觉是怎么样的呢
1: ？其实我同意 Cindy 说的，就是真的在这里工作以后，这种规，就是你面对的客户啊，那种规模真的是远比我在台湾的就是大很多。就是我可能要去 connect 全世界的很多，就是。一样就是四大的员工，然后去协助一个呃中国的公司要走出去，然后他们在全世界的一些工作。这个我觉得就像比方说这种经验，现在我回去台湾，然后跟我以前的老板聊，他就说：“哎，你在上海都在忙什么、啊、你在北京忙什么、啊？你要不要回来帮人？”然后聊一聊以后，他也发现我帮不上忙，因为台湾现在就是没有这样子的客户有这种规模，然后会需要我们去帮他们协调全世界的工作，就是会比较嗯。所以我，我我我是从。就那时候，我就很印象很深刻。就是北京老板问我说：“为什么想要从外派改成 local hires， 直接留在北京的时候？”我确实就跟他说：“我喜欢在这里工作的市场，因为他让我看到不一样的世界。就是，但是整个规模是很大的，然后让我觉得说，哎，可以做的东西，呃，比你想的更多。对，这是我、okay. 我自己的感觉啦。嗯。”
0: 但是以北京，你最喜欢的东西应该不是这种工作上相关的事情吧？我猜。
1: 哎，对，<笑>对我在北京，如果你说喜欢，<笑>绝对不是工作了，就是我在北京，我可能跟别人不太一样，就是很多人会觉得北京整个城市有点脏脏的。可是其实我我我就喜欢北京的历史感。我就记得那时候，其实要外派过来呃中国的时候，其实老板是说，哎，上海跟北京你选一个。那那时候其实所有的台湾的同事一定会首选上海。然后那时候我就想说，那我选北京好了，因为其实我觉得，呃，出门就是古迹这件事情很酷。不要，就是我会觉得说，哎，呃，你就是走出外面，比方说我刚才说我们在东长安街走过就是天安门，然后再过去就是故宫，然后就是你可以想象说你走的路上啊，就是胡同，然后就是那些红砖啊、红红红墙。然后那种感觉会让你觉得有点穿越感。我记得那时候我，我我公司旁边就是所谓协和医院，然后那协和医院都还是有点像是以前那种官府的房子。然后我就觉得，哇塞，这走出来的应该不是医生，是太医吧？就是有那种传太医，<笑>然后会有人赶快就是。别<笑>在东方广场工作，对不对？你是不是在
2: 东方工作？对，没错，我就在东方
1: 。对，因为我以前在东方网工作,場工作所以我觉得你应该在那边。<笑> OK， <笑>对。然后其实我我我是很喜欢整个城市的那种历史感，所以就是我我我在北京这几年是很喜欢。其实我一开始本来想你问我是喜欢什么，我本来想说我喜欢吃北京的东西，但我觉得这样聊起来太庸俗。对啊<笑>，我觉得你应该要讲这个啊。还是先讲一下我。<笑><笑>对，羊肉啊，烤羊肉串啊，越脏的越好。没有，然后另外，其实我我还很喜欢北京的人，就是应该是说北方的人，就是北方的人相处起来跟南方的人还是不太一样，就是他们那种豪气，然后那种不拘小节的感觉，就是会让你觉得就是，呃，我我是还蛮比较喜欢的，我会觉得在他们的那种呃。那种豪气会让我觉得，我在这里工作，我不会像是一个外地人，就是他们是很 open mind 的去包容我，这样， oh. 就是我自己在北京生活的感觉
2: 。对，有一个人
1: 在 chat room 里面打的羊蝎
2: 子，那一定是去过北京或是去活在北京的。这个太
0: 专
3: 业了哦、对、啊哦，超好吃的
2: 。<笑>你这样讲<笑><笑>、哦，我口水都流下来。好
0: ，啊。我我们可能要让其他朋友或者什么到底一下什么叫羊蝎子？蝎对
2: ，OK。那我就因为我曾经在上海当过美食导游，虽然我在北京没有当美食导游，但是也吃很多。羊蝎子其实就是羊骨髓，可是你听起来觉得有点恶心，可是它的那个炖它的汤是有加一些药材，然后有加很多的那种呃花椒，就是那种类似四川的椒，所以就是一锅非常非常香的东西。然后你还可以像吃火锅一样加什么粉条啊，加那种各式各样的菜，加在火锅。对，火锅里面的东西就可以加到羊蝎子的锅里面，然后是一个其实很不健康，但是是一个北京的有名的小吃，就它也不是一个大菜，没有那种高级餐厅在卖羊蝎子，所以要去羊蝎子就是要去那种专门卖羊蝎子的餐厅，就小吃店，然后就是真的，它有一种非常特别的香味，我不我无法形容，但是就是一闻到你就会一直流口水，然后千万就是去之前不能洗头。嗯然后一定要穿就是旧衣服，因为那个味道非常的大，<笑>可是真的很好吃。
0: 哎、欸，它不健康吗？我一直以为它是北京版的羊肉乳。哎，我都把它当羊肉乳在吃了，应该很健康吧？欸、因它
2: ，月骨髓没有啊，它不能喝啊，高那个汤不配喝。对对，然后又又高胆固醇的东西，然后它要用重油重咸去煮它，就是其实是并不健康的。那如果你要吃类似羊肉炉，可能你。我觉得涮羊肉比较像一点，虽然它是清汤，可是涮羊肉稍微健康一点，因为要清汤去涮它
0: 。对，我们就开始聊食物跟食材好了，这个也是这样，刚刚上的一个问题。哎<笑>、欸，我觉得涮北京的涮羊肉真的是一个很颠覆的东西，大家会看到那种锅子，你会以为它是酸菜白肉锅，因为它的样子就是那个中间有一根那个我不知道怎么讲烟囱，好，对对，但是。在台湾，你的酸菜白萝卜，你的汤底是酸菜嘛，所以其实很酸。可是，在北京，那个汤是 literally 的白开水、欸，哎，对吧？费，
2: 对
0: ，<笑>对，它是真的就是白开水，然后让你涮羊肉，所以它的羊肉必须要很好，首先，否则它一定会很腥。然后，我不知道费觉得怎么样，但是我觉得涮羊肉是我在北京可能数一数二爱吃的东西。
2: 其实虽然说还有一个精华，你看刚吃我就停不下来<笑>。<笑>虽然说有一个精华是它的酱，就是它的那个芝麻酱、哦、一定要调的
0: 好醬，超好吃的。但是我想问的其实是一样，我们先从 fake r candy 开始好了。我自己在北京的时候，我觉得东西后来我会觉得很好吃啦，但是你在吃的时候，默默的心里还是会不安，觉得说，哎、欸，靠，这个东西吃起来真的安全吗？就是有对那种食品安全的不安。你们会有这种问题吗
2: ？被
1: 要先老实说，我自己不会，现在
2: 还在那里，
1: <笑><笑>不会吗？<笑>对，我自己不会。其实我在于就是在这个地方生活，我会很让自己有一个心态，就是既来之则安之。就是食安问题，我相信全世界都有。然后你如果要自己吓自己，我觉得在哪里生活都很痛苦。那就讲回来吧，就是食安问题，你可能觉得有，但你自己可以选择你要去吃的东西，就是你可以多花一点钱。然后拿到比较好的东西，但是你也你也可以选择说啊、呃，门口有一个卖煎饼果子的啊，卖什么那个东北大冷面的啊，你也可以去花三块钱吃那个，但是你当然就会质疑说，它旁边那个蔬菜是有洗过吗？然后那个油是哪里来的？但你也可以试试看，就没有人阻止你。那你也可以说，就是去吃刚才说的涮羊肉，就是清水羊肉，清水煮羊肉，你觉得还有什么问题？我是觉得没什么问题了啦。所以我，我我会觉得说，我自己都是用一个比较 open mind 的心情去看，去看待这东西。反正你就是吃，然后你如果知道吃乐色食物，难道你说说吃披萨吃洋芋片就不乐色吗？其实都是一样的，你自己去选择你要去吃的东西，然后就不要太过于放大说这个城市可能就有什么样潜在的问题哦，让人家很不安。我觉得这种心态就是要自己去调整。就像那、哦、那我想到我之前北京那个室友，他就很特别啊，他就是。他不会叫什么外卖，但他叫外卖一定是叫什么叫麦当劳，因为他觉得麦当劳是有品牌的，就不会有问题。那对我来说就是一件很奇怪的思维，就是对，就是麦当劳的这个食物可能本身就是一个垃圾食物，可是你觉得说哦，它可能本身就有品牌，然后有用的比较好，肉用的对，但我就觉得。这就是每个人的价值观跟选择的问题，我们都尊重，所以我会觉得我不会特别去放大什么食量问题，然后来吓自己，不然我觉得这样生活太困难
0: 。那作为美食导游的 Sandy 怎么看这个事情呢、啊
1: ？呃
2: ，因为我在中国待的时间可能比你们两位都久一点，就是从零六年就过去，而且是在北京。呃，其实我我特讲一个特别有趣，也不能讲有趣，其实蛮血血汗的经验是。呃，那时候的 bar 就是所谓酒吧，呃，都有很多的假酒。然后那个年纪的时候，我们、oh. 我们也比较年轻，然后呃，就经常会去那种假酒的地方。其实我觉得我没有少喝那种假酒的东西。但它可能不一定是说都用工业酒精，可是比如说它看起来像是一个进口的 v 卡或是 t e q i l a 但它里面放的其实可能是很粗劣的那那种本地酿造的东西，或也有可能是用那种假的酒精去做的。那以前我不知道，没感觉，说实话也不不不理解这个东西。后来有一次是离开北京一段时间，就类似一个月，然后再回去再去喝的时候，就忽然间觉得我那天的那个 hangover 就很严重，而且没有喝很多，只是喝一两杯，哦、就是正常的。不
0: 习惯了，是不是
2: ？对，我我觉得有可能是。不习惯，还有就是有可能那一家酒吧是特别糟糕，我以前可能没有喝过，对，所以那个时候我才理解说，<笑>哦天哪，我我有可能真的其实吃了很多乱七八糟的东西，我但是我不知道。那呃，从此之后就是其实有一些呃，你没有办法改变大环境嘛，但是你可以改变自己的选择，比如说去那种便宜的地方。如果比如说朋友还是约你不是很确定的话，你就点本地的啤酒，那种瓶装的玻璃瓶或是铁那个铝罐，因为那个东西太便宜了。他如果卖假的，呃，没有什么利润， oh. 所以一般来讲，他会本地啤酒，他就是会用本地啤酒。就比如说他一瓶那个时候卖人民币十块十五块，他就算是用假的那个进价也，你知道差异不会很大，然后。还很麻烦，所以我们后来就是都喝瓶装啤酒，而、就、且是现现场开。那呃，这是一种，就是你没办法改变环境，就改变自己了。然后后来的话，也会呃比较注意，就是比如说我如果要自己煮，就是去一些比较大一点品牌的超市，而不是去那种小地方或是路边，因为其实路边有的时候他们那种菜，有的农药啊什么的，它没有一个检验的过程。那大一点的超市。至少就是品牌的效应还是有嘛，虽然可能会贵一点，可是就买一个安心。那外食的话，也是尽量约在一些比较有规模的餐厅。这其实也是一个 tips， 就是说生意好的餐厅，它一般用的东西不会太差，因为它有一个 reputation 在，而且还有就是它的食材比较新鲜，因为生意好嘛，所以它就是一进它就会卖掉，一进它就会卖掉。它就比如说它的油，它可能就是哦，就每天固定会用很多，所以相对来讲。呃，会比较靠谱一点，所以当时就是只好靠自己的判断去做选择。但我有一些朋友，比如说他们是有小孩的，那他们那时候就会比较烦恼，是因为之前不是有传过那个奶粉的毒奶粉问题，对，然后搞到就是两岸三地的奶粉都被买光光，甚至是日本跟澳洲的奶粉也都买光光，就被那种代购澳洲的奶粉被买光。对，然后我我那时候回台湾也是，就是有朋友说你可以帮我带几罐，然后我就每次都会帮他带，每次都会帮他带，因为他不敢在国内买呃本地或是外国品牌的奶粉，因为他怕就是会有人掺加。我觉得这个可能对于有家庭有小朋友的人是更大的一个一个问
0: 题。嗯嗯嗯嗯，我觉得 Sandy 帮我做一个很好的 bridge 去 Q Lydia <笑><笑><客气>。对，我也这
1: 觉得。我
0: <笑>但是我我这边先总结一下，所以其实对你们来讲，这个其实是可以透扣透,透过个人行为或选择去管控的一个风险，对不对？其实你可以稍微去选，你到底要吃什么样的东西。这跟我在北京的时候的生活经验蛮相符的。
1: 欸、我插一句，就是我觉得假酒这种东西，其实到我跟 Carter 这个时间应该都还是蛮抢得到的。而且这种东西我剛剛覺,得觉得我，难是有你已经花一百块钱，<笑>对你花一百块钱买了一杯调酒，然后。你可能当下是没有感觉，你隔天早上起来就会知道说你到底是是不是喝到假酒，因为那喝到假酒那个头痛的那种程度，跟你就是宿醉那种痛是完全不一样的。我有时候我后来其实在，在不管是北京上海，我都变得非常少在外面喝酒，因为我觉得说超贵，就一一杯酒一百多块人民币。然后我又不知道自己喝喝下去到底什么什么挖沟，然后隔天起来要这么不舒服，因为那种不舒服会让你整天基本上就是完全无法思考，你基本上就能只能躺在床上，然后就觉得你的头脑在转，然后你的身体不能动那感觉，其实很痛苦的
0: 。哎，但是一杯一百块人民币的酒可以让你这样嗨一整天<笑> ，CP 值蛮高的
2: 。什么并不嗨呀、啊，<笑>很难过，个好人好<笑>这,这样，哎。
0: 好了，我们把镜头换到光谱的另外一端，听听那个石安模范森的墨尔本。好了
3: ，<笑>好，澳洲大概就是属于环境上面就是比较，嗯，啊、呃，对于石安的环境是比较安全的地方，呃，它就是怎么说呢？他他们其实对于不管是食品还是药品的那个管制和那个规定，其实都是蛮严格的。那如果是他们也还是有用农药，只是会确保说，就是你你呃，超市卖的那些蔬菜啊等等的，就是都已经农药已经达到了使用的标准。然后有呃有就是够低的残留剂量才有办法去销售，然后嗯当然他们会政府会不定期的对于这个超市里面的品相去做抽查检查这样子，那嗯听起来好像没什么，但是澳洲它这个国家各个方面的法规的执行上的概念是这样子，就是你只要一旦被抓到，他没有天天查你，嗯、但是你只要一旦被抓到，你就会被罚的非常的重。比如说餐厅，餐厅他们当然也有规定说，哦、呃，餐厅的后厨的部分就是要有一定的呃整洁程度，你总不能说啊、呃、都是老鼠啊那些的，就是呃脏乱的的状况。那如果说有人投诉，那他们去查，然后确实这个餐厅的的那个呃清洁程度不达标的话，餐厅是直接关掉，没有再给什么呃警告啊、罚款啊什么这、okay. 这,这一类的过程，就是。他们的呃概念是这样子，你要你要在这里呃就是卖食品，他你要你要符合他的规定，然后呃他也相信，基本上他相信你会符合他的规定，所以一旦你一旦你被发现有任何违规的情况的话，那呃他就直接罚到你。痛很痛，痛的痛出痛,痛到哭出来的，痛到不行。<笑>对，痛到痛到就是你会非常后悔的程度。对，所以基本上我觉得在、呃、澳洲吃东西，或是不管你是、呃、去市场买菜等等的，我们。不太会觉得有什么就是疑虑这样子，就是呃都会觉得挺放心的。而且他们这几年其实对于，因为嗯、呃、有很多进口的食品嘛，各个各个国家，韩国、中国各个国家进口的食品在澳洲是越来越多。那他们也就是。呃，应该是两三年前有修法，然后针对于就是呃这些进口食品的审查，其实是有在更进一步的收紧，然后呃更用更严格的标准去去审查这样子。对
0: ，因为莉莉亚，你一开始到墨尔本的初衷之一就是想要吃的安心，对不对
3: ？对，因为其实呃那一阵子就是。那是多什么时候？一一三年那附近，那一其实台湾爆出了非常多，就是黑心食品，包括呃，土地都被污染了嘛，然后等等的，然后肉类啊，然后菜啊等等的，就是几乎是连环爆的程度。然后我那时候在台湾，我自己也是有煮饭，但我那时候在台湾就是觉得说，好像我要一定要买，比如说像小农。呃，市场的或是有机的，我还才相对上觉得比较安心。嗯、虽然即使是那样子，也不一定代表百分之百的安全。对，对。然后，所以我到澳洲的时候，呃，发现了就是他们这个，嗯，这样子的一个环境，所以我就觉得说，哦、啊，这是一个就是大大的加分，对于我要想要搬过来这个城市生活的的评估上来这样子
0: 。而且你会出现一些高级食材，然后。就是很安心，然后又很便宜，对不对？譬如说龙虾，没有很便宜，啊、没有很
3: 便宜，<笑>我我要声明没有很便宜。龙虾这几年比较便宜，是因为，嗯、呃，是因为那个中国不进口我们的龙虾了，对，所以龙虾突然就是，呃，就是卖不出去，然后就就只好就是低价卖给本地，就是我们这些就在地人吃。对，以前也是很贵的。然后像呃呃，澳洲牛肉蛮蛮有名的嘛。那澳洲的和牛,和牛，对，澳洲的和牛其实呃真的也没有像大家想那么便宜，因为呃它其实是跟着出口的价格在调整，就是本地的售价的。啊 okay、对，所以它不是说哦、呃、牛在这里就是牛在这边养，然后我们就可以拿到很便宜的价。现在大概和牛一公斤大概是呃 1,500 1,600 台币左右。对，应该还是比台湾便宜一些。对，但是跟十年前比起来是差很多，因为出口的越多，我们我们受到的那个影响就会越大
0: 。等一下，这个我要补充。你说一千五、一千六一公斤是不是台币？对啊，对啊。好，我要讲个故事，就是我们在某一年去滑雪的时候，在阿尔卑斯山上，然后那时候我们去超市想要买牛肉、嗯，这时候我们就先看到法国本地的牛肉是一公斤四十欧元。然后我就想说，哦 ，OK， 然后拍到旁边，他有卖和牛 ，OK， 从澳洲来的和牛。然后我就发现，哎，和牛一公斤五十多欧元，好像还好。然后我就跟我朋友说、嗯，不然我们买和牛好了，一公斤才五十多欧元。然后我朋友就像看到怪物一样看我，然后说你疯了吗？然后我说怎么了？一公斤五十欧元还好吧？后来我才发现，我看错小数点了，他的小数点是一公斤五百二十八欧，<笑>也是一公斤五十二点八，所以在。澳洲吃和牛还是很便宜的，跟在欧洲对还是
3: 可以欢迎欢迎大家来澳洲吃和牛。对，就啊、呃，应该这样讲，如果你是从其他国家来，呃，就是来澳洲去做这个物价上的比较的话，你可能会觉得和牛很便宜。但是如果跟呃，比如说我我我先生他是十年前十几年前就来了，那个时候的和牛价格跟现在其实已经差了很多倍了。对
0: ，OK。台下有没有什么问题啊？大家可以举手耶。这个是 Clubhouse 的意义。如果没有，我们就继续聊下去咯。但是我觉得其实没错啦，就是以俄澳洲来说，就是那个信的文化其实很重，就是基本上他相信你。但是如果你被查到你没有 follow 他的规则，你就会很惨，对不对
3: ？对，就不管是就是逃票，就是呃，比如说你坐电车或是火车，基本上他也没有什么查票员。然后那个司机看到你上来没有刷卡，他也不会管你，因为那不是他的职责所在。对，但你那他是 random 的，就是某一站就会突然突然出现查票员，然后叫拿着机器叫所有的人把那个票卡就是交出来这样子。然后如果你你没有没有被发现没有刷卡，不管你用任何理由都都会重罚。对
0: ，那个所谓重罚是多重罚呀？嗯
3: ，其实我自己是没有被罚过。对，但是应、嗯、呃应该是，呃应该是要一百呃一百五十几到两百块之间，对。然后如果你是呃拿学生签证之类的，那你的那个你的签证你的 visa 的你的 credit 会受到影响，就是你是会有记录的
0: 。我靠。对。OK，、呃、我觉得这个跟不
3: 要心存侥幸
0: 。对。我觉得不知道肺跟那个 c i n 觉得怎么样，但是我们等一下可以换过去。但是我自己觉得这个跟在中国有一点强烈的对比，因为我记得在中国啊，就是我同事有换算过，如果他逃票，他只要十五次没有被抓到，他就划算了，所以就会变成一种另外的想法。我不知道 c i 跟跟费觉得怎么样。我觉得这个东西在中国的文化跟在澳洲的文化蛮不一样的
2: 。其实我觉得在中国就是一件事，就是政府要不要抓诶、欸。因
0: 为
2: ，比如说交通来，以交通来讲，可能一三还是一四年的时候，上海规定说，呃，不可以按喇叭。那当然，他不可以按喇叭这件事情，<笑>不可以没事按喇叭，这样讲好了，因为在此之前，就是江浙沪一代的人非常非常爱乱按喇叭，就是说，你走在路上一定会。全中国都很
1: 爱，一开始应该是全中国都很爱。我觉得北京没有那么严重。<笑>对，我觉得北京还好，可是反正我觉得江浙沪是很
2: 疯狂，就是那种按喇叭按到你会疯掉。然后他规定了之后，严格的取缔，你走在上海就再也没有听过那种无谓的喇叭声了。那当然，他也有一些，比如说监视器或者是警察在路口或者是什么。那他们今天决定说，我们要严格来抓按喇叭，要改善这个环这个事情，然后这件事情就大大的被改善。包含比如说像是呃乱超车啊，走错车车线车道什么的，就是以前大家都是，比如说这个路口只有一条是右转线，那大家都会走直行线走到最后再违规右转过去，就是没有人抓的情况之下，所以交通就大乱。那现在因为很多那种摄像摄像头去照，然后很多检举。以至于就是说，那个右转线排的再长，大家都会乖乖的在并线并到右边去，然后再右转。所以你说，如果今天他要决定严格抓查逃逃地铁票这件事情，那他也有办法，也会大大的降低。像是现在他不是就是有那种人脸辨识科技嘛？据说在深圳应用还蛮厉害的，因为深圳本身就是一个科技城市嘛，而且它本也比较新，比较好去实行。所以我觉得，如果说中国政府要抓你，你就会发现这些东西会被改善。<笑>如果他觉得这不是大问题的话，就就还好，大概就是凭良心去做这件事。
3: 我可以补充一下吗
0: ？可、嗯、以，可以。就
3: 是、那个，因为你刚刚问了我罚款，我赶快搜了搜寻了一下，目前现在大概就是逃票，呃。被呃大人啊成成年人就是罚呃一被抓到一次，大约是台币五千块左右的罚金。Oh. 对。O
1: K. 哇。Wow. 对，那
3: 呃，然后那个，如果你你逃票很多次的话，因为因为是记名的，对，所以如果如果你逃票很多次的话，就是会加重。加重那个呃那个罚金，然后再更多次的话，呃是有一说说可能会就是被抓进去玩。但是呃这件事情还在讨论的状态之下，对
0: 。OK， 对我们有。所以大家
3: 来澳洲绝对不要逃票
0: 。<笑>真的，五千块可以让你坐很多次车，大家千万不要想不开。
4: 没错。
0: <笑>我们有一位听众举手，啊，到到台上 ，Hello， 学人。Hello，Hello，
4: Hello, 主持人你好，我是那个莉莉亚的小学同学，然后谢谢她的邀请，<笑>所以我要来支持大家的话题。哎<笑>、欸，我刚男同学也在，<笑>要不要邀他一起过来？好<笑><笑>哦，变大家的同学会，<笑>对不對,对？哎<笑>、啊，你可以多讲
3: 一点，因为你也住过北京。
4: 其实跟大家还蛮有共鸣，因为当初莉娅在邀我的时候，就是她就说，因为现在她在墨尔本嘛，然后我们是搬到雪梨住。那其实，在搬到雪梨之前，我们就刚好住过上海跟北京。其实我老公是上海，然后我去的时候刚好已经是在北京了，这样子。我们在北京生活了五年。<笑>对对对、欸，所以其实听到你们，你说什么
0: ？你完全切题哎、欸！所以
4: 我就到你们每一个人在分享，其实我都还蛮有共鸣的这样子。然后刚刚你们就讲到那个。其实很多都有共鸣，但是就是刚刚是在讲信任嘛，然后我觉得对，就是其实在北京，然后还有在雪梨啊，我会感觉到一个很有趣的对比，就是我觉得北京给我的信任感是来自于他们常常会讲说，就是天子脚下，所以就在天子脚下不会有任何事发生， yeah. 所以我在那里经历到的那一个信任感是我觉得。就是在治安上，我不觉得会有什么问题。可是呢，相相对于在澳洲，就是经历到的信任感，又是另外一种非常不同的。就是因为我自己有一点糊涂，所以像我就是推我家小孩去公园，然后后来呢，可能我老公的车一来，我就走了，我就把 baby 的推车就放在公园里，然后我就这样放了几天，我才发现我没有带走。那像这样子一个有品牌的推车，<笑>你们应该要知道吧？不是很贵的，<笑>不是一件，可能会找不到
0: 。嗯、哦，先先谢谢 Sharon 的分享 s h 我先把你放回台下。那这边我觉得他刚刚好讲到一个话题，我觉得蛮有意思的、嗯，就是各个地方的治安比较，包括说你晚上在外面会不会觉得危险。我觉得我自己在北京生活的时候，我就算深夜两点在外面，我都没有觉得危险。我觉得其实相当的安全诶、欸，我不知道费你只是
1: 会觉得天气比较冷，<笑>
0: 对呵呵，没错。<笑><笑>还有我在的时候，空气比较差啦。所以就是你会觉得空气又脏又冷，这是唯一的问题。但是人身上面我没有觉得有什么危险。可是如果相对比到现在我在巴黎，我觉得在巴黎就是你各种情况你都需要提高警觉吧。譬如说你在地铁上，其实你都不断的在眼观四面，耳听八方。你可能怕说在关门的那一瞬间会有人把你手上的手机抢走，然后就跑了，因为这件事情是真的会发生的。所以我觉得我自己的生活经验，在东亚的各个地方，不论是中国的一线城市，还有在台湾，我都觉得远远远远比在巴黎安全太多我不知道你们生活经验觉得怎么样
2: ？我觉得北京跟上海市区都是非常安全的，当然如果你到郊区去就不知道，因为人比较少，有的时候就是比较不好说。可是市区来讲都很安全，但是。交通不是很安全，就是你要冒着可能会不小心被被撞到的危险，被碰死。过马路啊，对对对，过马路啊，或者是在路上看到的那种车子啊，都要都要比较注意。我觉得交通安全嘛，除此之外，人身安全，比如说那种抢劫啊，或者是路边的那种比较比较少，是会担心自己的人身安全
0: 。没错。然后我觉得在北京，另外我我自己的体验啊，其实那个危险不在于被偷被抢，我觉得被骗的那个几率比较高诶。就是你好像各种东西都容易可以被骗，譬如说你在路上买个切糕，<笑><笑>然后你就被骗包，<笑>或者是你租个车，然后车就会有一些问题，你最后还车的时候一定要赔很多钱之类的，我觉得那个危险比较来自于这种人跟人之间的不信任造成的东西。有没有解释一下切
2: 糕事件呢？因为可能有一些不知道是不
0: 是大家都知道切糕事件。Okay. 好，就是我一开始到北京的时候，我就跟我同事说我想去新疆，就是觉得这里好像很酷这样子。然后我同事就说你想吃切糕吗？我说哈，所以我从此才知道切糕这件事情。<笑>这事情是怎么样呢？就是在北京的街头上，或者上海我不知道，但是会有一些新疆的民族人士，他可能推着一部车，上面有一个很漂亮的糕，就很大块的一个糕，然后。看起来很好吃，很漂亮，然后可能会有人去给他买，就说哦，我想要一点点，帮我切一点点，他就用刀子帮你量，然后就量很小一块，跟你说哦，切这样子可以吗？但是你一旦 OK 的时候，他那刀子其实可能是斜的，就是他从上面切的时候看起来很小一块，但是会越切越大块，会变成一个梯形。然后切糕这个东西是称重卖的，那它的密度又非常高，所以你可能买完一块糕。可能会需要几百几千人民币这样子，那那时候大家就会说这是一个常见的诈骗，然后甚至大家就会开玩笑弄很多段子出来，譬如说哦，这个人就是一个高富帅，然后那个高就是用切糕的高这样子。我意思是说，比较常碰到这一种就是诈骗型的东西吧？还有觉得去
1: 买茶？我觉得那是因为啊，其实我觉得是，我觉得我们其实对他们整个民族还是那种警戒心。狗，像我自己有一个很好的北京主管啊，他走在路上都会提醒我很多事情。就比方说，他就跟我说，那个切糕就是不能买。就是他们他们自己其实是有那种意识的，他觉得就是我们这种观光客才被骗。<笑>然后，所以就像我就记得我，我就我们刚才在讲自然，我们也都觉得没问题。可是他们自己人，我我他们有时候他们是会比我们谨慎的。我记得我第一天到王府井大街的时候，我就第一天入职嘛，背包背在后面。然后我们主管就看着我说：“你看，你这明显就是观光客，没<笑>有不会有人在王府井大街背包背在后面背的这么开心的。”然后，所以其实他们自己的那种警戒心都还是有的。然后他们也会很分地区、分人去看。比方说，他就说什么河北，我我有点忘记，就是说河北人啊，河南人、就是、什么深山西人，就是比对对对，就比较会骗人还是什么？他们其实都是会有点警戒。就比方说，哎，你说他某某同事是哪里人？他说什么？他是河南人。<笑>你就觉得他们那种态度好像就会有一点不一样，就是因为他们对某一些群，就是呃省份的人，其实他们都是有他们偏见，然后他们都会有他们的警戒心。可是其实我们其实就像傻白甜在那个地方生活，就是基本上就觉得哎，好像不被偷不被抢就好。但是其实他们自己的警戒心都是很重的。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这边你刚好帮我 bridge 到我想谈的一个话题。我们访谈上有个问题，我觉得很有意思，就是。刚才提到这种外来者跟当地人的差别，我想问你们一件事情，就是当你们在这个地方生活一段时间以后，什么事情或者什么现象会让你比较开始觉得说，哎、欸，我自己好像比较像个本地人了，我不太像观光客了。我想请你们分享一下一个这种事例，然后我自己也有个东西可以分享，所以我想先先让先让 Cindy 或先让莉迪亚这边开始好了 ，Cindy。Sandy
2: 呃，其实我觉得，呃，可能不是只有在上海，就是整个在中国，就是非常习惯用电子支付这件事情，会让你一看就知道你在这里生活，就是就是包含你自己跟观察别人，就是大家每次就是手要结账手机就已经拿起来翻到那，然后叭一扫就可以了，然后就走，或者是说扫他的码，那这是一个在在可以辨识你是本地人还是非，就是中国人或是非中国人了。那如果说在上海。的话，我觉得你可以问他，呃，你喜欢吃什么？就是说，呃，你你如果说听到都是那种比较有有名，比如说小笼包好，好像就说，哎，你最喜欢吃哪一家小笼包？ Oh, okay. 然后大家如果有。鼎泰丰跟南翔以外的回答的话，大概就是上海人。如果说是观光客的话，<笑>大概就是不脱离这两家，或者是去一些那种很 tourist 的地方，比如说豫园呐、啊，或者是、呃、新天地啊，就是哦、啊、那个不是不是本地人，就是上海人的生活里面，他一定会有他自己爱吃的小笼包，就是可能是就像是台湾人的卤肉饭一样、啊。<笑>
0: 我家巷口。对，你就
2: 问。对，你就问那个，或是家野火鸡肉饭，就是啊、哦，我家旁边那个菜市场门口那家最好吃。所以你就问小笼包，或是生煎包这些东西。然后他如果可以告诉你，他就是在上海生活过的人；他如果跟你讲什么 okay, okay. 啊顶泰丰，那就很很抱歉，你你应该不是本地人，知道。
0: <笑> Lidia 呢 ？Lidia， 你觉得什么事情让你觉得哎，我现在是个墨尔本的当地人了？嗯
1: ，我觉
3: 得就是。有一些那个观光景点或是旅游书上面介绍的地点，就是 local 其实基本上不太会去
0: 、oh, OK， 對
3: ,对，就是去到那些点呢，几乎百分之九十都是观光客，或是有一些餐厅就是推荐的餐厅这样子。对，然后嗯、呃，像像那个墨本，呃，最有名的市场应该是那个 Victoria Market 维多利亚市场。对，那个市场里面也是基本上。嗯、呃，本地人不太会去那边买东西，因为我们觉得那边的食材不太新鲜。对，但是观光客就是要去的话，一定第一个就是冲冲去那个位置，那个地方。对
0: 。所以其实这两个分享蛮像的、欸，就是在于你在当地能不能找到好的餐厅跟好的市场，就是这是一种你在当地生活的证明。
3: 对，然后还有就是刚才讲的那个治安问题，我觉得等一部分是因为很多当地的，比如说暴力事件，或是有一些呃新闻，就是只有就是是出现在当地的新闻或是当地的群里面才会看得到的，就是所以外来外来客就是没有办法很清楚的知道那。呃，比如说像就是疫情过后，就是呃不算过哈，就是最呃最近这一阵子，就是 Melbourne 的 CBD 就是市中心的那个暴力事件，其实是非常多。所以像我们如果要去的话，我们泰文我们绝对是不会留逗留在那些呃呃市中心的地方，尤其是就是一些观光书上面会介绍的巷弄，都是非常的危险的。对
0: ，真的吗？
3: 对，因为那个一方面是呃疫情之后就是有一些排徊的状况，就是你走在路上都很会突然会被攻击。Oh, okay. 然后二方面是因为澳洲人被关太久了，然后放出来之后他们呃喝酒嗑药的情况很严重。对，然后所以市中心其实是最反而是最容易被攻击的地方。而且补充一点，澳洲警察非常的废，就是第一个你打那个 triple zero， 就是有讲像我们的就是嗯。呃急救电话这样子，呃，有时候很久才会有人接电话，然后很多事情警察都是不管的，他就两手一摊，就是无能为力这样子。对，所以我们会有一些自己呃会特别注意、小心要避开的地方
0: 。OK， 所以其实就是当地人还知道一些 no go 这种，就是那些地方不要去这样子
3: 。就是当地人会有自己的社团嘛，然后大家会传，就是会会互相就是通知这样子。Okay.
0: 其实好像是一样的脉络，就是一种当地生活以后，欸、你有一些光光客没有办法取得的资讯，就是一些在地的脉络这样子。费你觉得呢？你在北京什么事情让你觉得像当地人？知道哪一家涮羊肉最好吃？我一
1: 定要，不是我一定要比你快讲，<笑>我怕你跟我讲一样的。<笑>我觉得，我觉得在北京什么样才能表现你是当地人？就是你有办法跟出租车师傅说你在东西南北。
0: Oh. 对我必须要做客、就是，这
1: 是这是一个技能，对，真的就是你无法想象，就是因为北京的路它其实是就是正东正西正南正北就是四方形的，然后我那一开始到北京去打车，就是哇那出租车是不是都说你在路南、路北、路西、路东，我想说，哇，我就说我在那个蓝色的点上，你就跟着那个蓝色的点开过来。后来你真的是可以很明确的说，我就在什么什么路南边、路南、路东、路西、路北，你可以讲得非常清楚。我觉得这在中国的其他城市的人也不一定做得到
0: 。我们 Q 和先比好了
2: 。<笑>呃，对，在上海没办法，因为上海也是弯的，就有点像台北，尤其是像是那种万花区或是中永河，就是明明是一条路，然后走一走，发现哎，怎么又走回这条路了？就是。上海没有办法讲东西南北，然后但是哦，你这样讲提醒我一点，就是如果你可以分得清楚什么叫大拐跟小拐，那你就是上海，就是在上海住过一段时间。就是出租车，就是所谓的计程什么叫大拐小拐？对我要解释给你，你看吗？不知道吗？<笑><笑>那个大拐跟小拐其实是左转跟右转。那什么是大拐，什么是小拐呢？因为中国跟台湾都是一样，我们是走,走在道路的右边，然后驾驶座是在左舵，就是驾驶座是在车的左边嘛。那你的在道路右边，你要右转的时候，你是顺向的开入车道，你不用跨越一个车道。要跨越车道的情况之下，是你要左转，你必须要先跨越一个车道，然后再转到第二个车道。可以理解，有开车的朋友应该可以理解我的意思。嗯，所以呢，顺向转到右边，右转就叫做小怪，小怪。对，因为你不用不用跨越车道，不用等红绿灯，因为他们是可以红灯右转的。那左转是你必须要跨越一个车道再，再再转过去，就是拐的比较大，这个拐比较大，角度比较大，就叫大拐。所以如果说师傅跟你讲大拐小拐，或者是说你可以跟师傅讲大拐小拐的话，那你就是上海人。<笑>这个这个让我想到北京人，对
0: 对对。<笑> OK， 插播一下，现在是不是北京的空气好很多啊？
1: 我已经离开一年多了，但是我觉得比以前好、欸。哎，我觉得有时候上海有雾霾，就是北京好像现在就是好。我觉得比比你在还有紫暴的时候好很多了
0: 。<笑>大家可能都不知道什么叫紫暴，就是基本上紫暴的时候就是空气污染急糟的时候。那那个糟是糟到什么程度呢？是你可能早上起床，然后发现天色微光，因为。因为雾霾太严重，所以其实你根本没有办法看到很大的光。然后你醒来走到窗户的时候，你看不到对接的房子，因为它被雾霾给盖住了。就是这就是雾霾最直爆的时候会发生的事情，相当可怕、欸。嗯
2: ，对，因为其实我们上海之前也有很多的雾霾。然后我以前的公司是在。呃，外滩旁边就是还蛮高的楼，所以就是公司的玻璃窗看过去，你可以看到浦东的那个就是很疯狂的高高楼那些的东西。然后雾霾严重到的时候，就是你连江都看不见，就是那个江距离我们其实也不过就是类似两百公尺远，就是正常情况之下你一定会看得见江，但是雾霾严重，就是所有东西就是整排楼我们都开玩笑说啊，大家都是江景。因为反正你也看不到江，你就是可以假装我前面就是江景，<笑>我前面就是海景这样子。所以那个雾霾严重起来真的是非常的恐怖
0: 。关于雾霾严重，我记得费跟我讲过一个非常生动关于遛狗的比喻，我想让费分享一次。
1: <笑><笑>我记得有一次是我，我是看着天空，嗯、然后就是跟他说：“哎、欸，你知道什么叫月晕而风吗？就是明天就是会。”会有那个刮大风，因为现在月亮旁边有一层雾，然后查克就跟我说没有，那叫做
0: 雾霾。<笑>没有，但是当时费跟我讲的比例是这样，他说北京人告诉他，当雾霾很严重的时候，你去遛狗，对吧？就是你看，你只看到绳子，你看不到你的狗在哪里，因为那个雾霾太严重。我觉得这件事情非常好笑。哦，对，这
1: 个有点。我觉得雾霾很，但有时候。我觉得有时候会，我还会催眠自己说：“哦，我自己好像活在仙境里面，就觉得整个城市都、哦、好像整个云里雾里。”但其实那时候都是算是很严重的霾
0: 。你那时候在西桠去，你就真的活在仙境里面了。<笑>对，所以这其实是各个城市的污染问题了。呃，因为我知道上海，其实那个时候我同事在讲说，其实北京可能是空气污染的问题，但是上海的污染问题可能来自于水。就是上海的水可能比较不好。嗯
2: ，其实他们是说以前的水质不好，但是我我的理解是最近它也改了，好像原本的水是从一呃，应该不是从黄浦江，反正就是从一个污染很严重的地方来，但是后来因为上海算是在河川下游入海入海口的地方，所以等于是说。沿线的那种废物都是排到那个水，对，就是河流里面。但是呃，上海本身的城市规划里面也一直在加强这个吧，所以后来也比较少那个水的问题。但我都还是会买那种过滤的那个莲蓬头跟水龙头，然后喝的水也都是
0: 桶装水,水對，对，比较
2: 比较不会说去直接喝或者是。呃，尽可能就是在外面不不知道哪里的那种洗手间或者什么的话，就会比较比较注意，不要不要弄到眼睛，但也没有说到会影响到生活正常的的地步。嗯嗯嗯
0: 嗯。每次想到这种阳光、空气、水的这种基本生活条件的时候，就会看向墨尔本。在墨尔本应该没有更<笑>对，
2: 真的墨尔本超棒的。<笑>嗯
3: 、墨尔本的水是可以生饮的。然后，嗯，我之前去过欧洲几个国家，就是只要他说他的水可以生饮，我就会去试着喝一下，看看是什么味道。我觉得墨尔本的生水生饮的那个味道来说，相比欧洲来讲，应该算是挺不错的。但是有一个国家，每次就是有一个国家的人来澳洲的时候，就会嫌弃澳洲的水，就是纽西兰。纽西兰的人就说，<笑>墨尔本的水水质不好，我们纽西兰的水喝起来是甜的。对，我们就枢纽西来。<笑>对，那啊，空气的部分的话，呃，大部分的时间都挺好的。在台湾的话，通常我们都要特地跑到呃特定的地方才有办法看得到星星之类。那我在澳洲一件就是刚来澳洲的时候，现在已经习惯，但刚来澳洲的时候觉得很不可思议，就是只要那天云不要太多，晚上随时抬头，你在任何就是墨尔本的任何一个地方，你都可以看到满天的星星，这样。对
0: 。哇！台上的人忽然无语了。<笑>
2: 因为没有没有这种经验。Yeah. Melbourne <笑>有一个，有时
3: 候有空气不好的时候，通常就是呃，它有山林大火。或是它有计划性焚烧的时候， oh. 那个时候会就是整个呃到 city， 就到到市中心都会影响。像呃上个礼拜有一天，我就突然在家里靠近窗户的时候，突然闻到烟味，他们就想说奇怪，已经很晚了，晚上十一二点了，对，然后怎么还有闻到有人有像是烧东西的味道？然后隔天看新闻才知道说啊是呃大概离呃我们家大概开车一个小时距离的山那边有。有在那个计划性，就是焚焚山这样子，然后那个味道整个就是，还有那个烟雾整个会飘到市去。对，
0: 嗯嗯，大
3: 部分的时候都是挺好的
0: 。哎、欸，那你前一阵子回到台湾，不会有觉得空气很差的问题吗？因为最近台湾的空气真的有点不太好哎、欸，我自己回到台湾的时候的感觉。其
3: 实不只是前一阵子，我基基本上呃。来澳洲住了以后，每次回台湾都觉得空气很不好
1: 。
2: 对，台湾现在就是说，呃，如果很好几天没有下雨，都是晴天的话，到到月后来，就比如说在台北，就是你会感觉到那个能见度会越越来越差。但是、哦，不觉得空气污污好险。对，对，好险就是说，一般来讲，我们雨还蛮多的嘛，大大小小，就是那种毛毛雨到倾盆大雨，所以。算是一种调节吧，可是也是比我记忆中，呃，没有那么好。不过毕竟我是从上海回来，所以对我这个比较值来讲，我觉得台北空气还算不错。我的空气清净机非常的少开，但是那是相比较于呃上海的情况
0: 。这个我一定要分享一下，我到巴黎以后，因为我不知道大家知不是知道，现在呃 iOS 就是 iPhone 的 iOS 更新之后，你可以在天气里面看到空气品质、嗯。这个时候我的巴黎同事就很焦虑。他们就说：“巴黎啊，最近空气太不好了，你看这个空气的能见度都太低了，之类的。”然后我就跟他们说：“哎，我从北京来，你们根本不知道什么叫做空气不好。
2: <笑>”真的，我觉得待过北京就无敌了，就是基本上没有什么哦，可能可能到印度会觉得空气不好，但是大部分其他地方会觉得还好
0: 。对，其实这个有点连到最后一个我想问大家的问题，因为我们时间也差不多了，最后一个问题是这样子，就是关于大家在国外可能生活了一段时间，像，嗯，像 Sandy， 你在中国待了超过十年，然后 l y d i a 你现在在墨尔本待了好几年了，你们对于回到台湾以后，会不会有一种反文化冲击？就是你反而觉得在台湾的这个东西你不太适应了？像刚才 l y d i a 提到空气这个东西，那有没有其他东西是你们想要分享的？这可能会是我们最后一个问题了。那如果台下。就是想要举手问问题，或者你想要在那个 message 窗间打一些问题的话，都随时欢迎。所以你会不会在于回台湾不需要翻墙这件事感到很充击呢
1: ？<笑>我我想，就是这应该不会是主要问题啊，因为我,我但我现在是有一点担心。其实我我自己觉得，可能是我还蛮幸运，就是我在北京跟上海工作的这个环境啊，虽然说一样是外企，但是。我觉得它会让我感觉那种工作是比较有弹性的。我所谓有弹性，是说你可以去控制你自己的工作时间。然后呢，呃，比方说我现在在上海，可能是十点多上班，然后我可能六点就回家。然后我，但是我六点回家以后，我该干嘛还是干嘛。但是我相信这个回去台湾，因为我都是在一样的 office 嘛，从台湾的台北 office 再跳出去北京，再跳出去上海。对，我觉得回台北的 office、嗯、是不可对。台北 office 是不可能接受这样子的。他就是，即使你再怎么不忙，你再怎么没有工作，一定还是要九点进到办公室来，然后十二点休息，一点半打开灯，然后就继续在你的工作。然后最好六点你不要走，因为你六点走，老板就以为你没工作，就一定要七点再走，八点再走。而且我还觉得会有另外一个比较冲击的事情是，嗯。我我不知道这样讲合不合适，因为已经几年没有在台湾工作，就是我觉得台湾工作的那种奴性会特别特别的重，就是有那种就是常常会被情绪勒索绑架啊，就是那种老板觉得说，哎呀，现在大大环境不好，大家共体时间啊，你辛苦一点，我辛苦一点，然后加薪加不到两 percent 啊的那种感觉，但是在上海这种情况基本上也是很很很少见的，就是。老实说，就是你的福利没给到，你的薪水没给到，其实这里的员工是很敢、很敢要的，就很敢要，加上很敢走，就他们就直接就跳了。他们其实是不会理你的，就是我觉得这个可能是到时候回去会比较不适应的这一个地方啦
0: 。工作文化的部分就对了。对。o k z a 跟莉莉 d i 觉得呢？有没有什么关于你们可能会觉得的？反文化冲击
2: ，我觉得 Lydia 先回答因为我已经回来了，所以我觉得 Lydia 可以先聊。好，嗯、呃，我觉得一个反文化
3: 冲击是，嗯、呃，一化的程度，就是比如说我那个去年年底的时候有回台湾一趟，然后那不是要做很多 PCR 核酸检检测什么的，然后呃。那个核酸检测去做完之后，他们就一定要呃去呃医院，就是本人要去医院，就是拿那个纸本的纸本的报告等等。嗯，那我发现就是台湾在这一方面，就是还有很多东西都是你一定要亲自到某个地方去办理，然后一定要是呃 hard copy 的的的，就是一定要是实实实体的东西，然后交给你这样子。对，那其实这个部分在澳洲已经就是很。就是很少这样子的情况，可能因为他远，然后他可能要要去办公室，要一个小开车一个小时之类的。如果每每次都这样搞的话，可能会怨声载道。所以像就是呃，他们就是很习惯，就是说你留留你的 email 或者什么，那他所有就是如果是呃比较机密的，跟你私人有关，比如说你的检测报告那些的，那你可能要一个密码，然后可以开。但你就可以在家里，就是几乎基本上可以把所有事情做完，你不用一直要。跑去政府机关，然后申请这个，申请那个，搞东搞西的这样子。对，就我回台湾的时候，我以前我不觉得，以前以前可能就习惯，因为本来大家就是这样子。那可是从澳洲再回去的时候，会觉得好麻烦，我为什么一天要跑这么多个地方
0: ？对，我有一样的感觉，就是这件事情，尤其在疫情这件事情上面非常明显，就是在国外，嗯、譬如说在法国，好了。他根本不会有什么每天记者会这种事情啊，其实他只需要在 App 上面去公布说，哦，今天新确诊人数有多少，重症人数有多少，死亡人数有多少，就了结束了。但在台湾，也许这是一种民情啦，就是需要看到人出现，然后跟你解释，你才有那个感觉。但是他就会变成每天都用大量的能力去塞记者会，然后去有记者去采访，然后各种呃不同的管道去放出讯息，但是反而没有一个。很集中的地方告诉你到底讯息是怎么样，包括大家知道从国外要回台湾，在疫情期间是很复杂，有各种规定，甚至没有一个很完整的网站，很简单的告诉你现在的规定到底是什么。最后你都变成需要打电话去问。打电话。对这件事情就会让我觉得，的确台湾在某些地方一化做的超级好，但是在某些地方就是我们好像很习惯用能力去塞，然后就会造成各种过劳，包括像刚才。费提到的，如果你在六点准时下班，好像就会呈现一个，哎，你是不是太爽的状态？我自己的观察有点类似这个样子
3: 。我觉得那个回台湾的时候，每天屈光手的人都要打一通电话过来，这件事情真是不可思议
0: 。对啊，在<笑>在国外
3: 都要都要付那个人多少心血，才有办法做这种事情。
0: <笑>关键。不用付他很多钱，因为这就是为什么在台湾人工太便宜了。对对 ，OK
2: 。那我现在可以分享一下，因为我其实从2020年已经回到台湾两年了。那一开始的话，最不适应的是呃整体的步调，包含生活跟工。因为我比我比较幸运，是我没有直接转职回来台湾的公司，所以。呃，可能没有直接跟台湾的人共事，但是在我的观察当中，就是大家的步调会很慢，然后会很注重细节，但是不是大方向。就是在呃中国大陆的经验，就是细节的部分是随时可以处理的，但是大的方向我们要把它拉清楚。然后有的时候很多东西，因为你要抢一个市场的先机，或者是说你希望可以马上做。所以，甚至细节还没有梳理清楚的情况之下，你的方向就已经先做。就比如说产品一上线了，然后还有一些东西还没好，然后大家慢慢来把它弄好。但在台湾，感觉一个产品要上线之前，你要把所有所有的细节都搞到就是一清二楚，然后没有任何的可可疑性，你才会把它推上去。那这有好也有不好啦。我觉得，呃，至少在。我过去的经验比较就是，你就失去了一个市场先机。那第二个，我觉得是生活整体就是大家都非常的泛政治化，就是说，嗯，什么事情到最后都会牵扯到政府啊、政策啊、政治啊，就是好像就是很难去呃，怎么讲就事论事的讨论一件事情，然后也觉得好像。我有的时候甚至会觉得说，其实政府没有要管这个啊，政府本来就不是用来管这些细节、管这些事情，而是说这些事情也应该有一些民间的机制，或是我们其实可以把它做成怎样怎样，我们可以干嘛？那呃，所以我觉得这个高度的，尤其是跟中国大陆比较起来，就是因为大家对于政治的评论其实没有什么太大实质能够扭转政策或是意见的方法，所以大家其实很习惯的不讨论。尤其是在公开场合讨论政治的事情，除非你是参加党的聚会或什么的，那呃，回到台湾，感觉就是随时随地都在讲政治，然后都会任何事情都会牵扯到政府，不管是地方政府或中央政府。我觉得这是一个需要习惯跟呃了解，还有就是加入大家话题之前，要想一想怎么样才可以避免太过的政治化、嗯。那最后我想要分享一件事情是。其实我现在也在筹备一个呃有趣的，算是平台跟一个俱乐部，就是说希望可以帮助一些海外的人回到台湾，然后让你们可以、oh. 对，让你们可以降低这种反文化冲击，因为其实就像我们搬到国外去的时候。我们会去很客观地适应，然后去感受，然后会尊重当地的文化，慢慢慢慢你会融合。那其实回家也是一样的道理。很多朋友就是会讲说啊，我不习惯啊，或者说可能有些东西，但你就试想你是搬到一个新的地方，然后你去重新观察说他们的生活方式跟他们的适应形态，因为大家如果在海外工作的台湾人，其实多多少少都有很多的，就是怎么讲，有不一样的生活经验，应该。更有那种呃理解心去，去去去习惯跟耐心去习惯一个新的社会。其实我觉得回家也一样，但有的时候反而就是因为你觉得是回家，好像就比较理所当然，或者是说你对台湾的记忆还是停留在你离开的时候，但其实。在这一段你不在的期间，台湾也在变化嘛？那所以我觉得，如果可以，呃，我现在在筹备当中。那之后如果有机会的话，我也很很乐意跟大家一起分享，然后欢迎大家一起加入我们
0: 。哇，你这真是有完美的嘛，这个问题 wrap up 的 ending 哎、欸。顺
2: 便打个广告<笑>是吗
0: ？對,对对，不是，而且很切，非常非常非常切题。嗯，我先做一个小小的 closing， 欢迎谢谢大家参加第一次的。线上沙龙，我觉得其实蛮好玩的啦。就是刚好有这个机会邀请，以往我们可能只是一个点一个点在不同的城市去做讨论，但是今天我们可以把这些点串成一个线，让不同城市的呃受访者来对谈。那也欢迎就是现在在台下的人可以问问题，我们可以把这个线串成一个面，让慢慢的呢，这个东西我希望它城市肉沙包会越来越像一个 community， 这是这个线上沙龙的宗旨。那最后，谢谢大家参加，还有谢谢 Sandy、l y d i a 跟 f a y 帮我们作为第一次线上沙龙的嘉宾。
1: <笑>谢谢 c o l t o n 谢谢，谢谢，谢谢
0: 。好咯，好的，那我们就结束这回合咯。好的，谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。Bye bye